0: Dies ist die Geschichte der Schöpfung unserer Welt. Brahma, der Gott der Schöpfung, schlief in seinem Lotus. Noch einigermaßen tief und fest, aber der Beginn der Schöpfung war nah. Es war Zeit zu schöpfen und die Welt entstehen zu lassen. Das heißt, Brahma wachte auf und fing an und erschuf als erstes, die Väter, die Urväter, die Prachapatis, das sind die Väter aller Wesen. Und dann sagt Brahma zu diesen Prachapatis: geht los und vermehrt euch. Und die waren ein bisschen verwirrt und sagten, ja, aber wie? Ach ja, richtig, dachte Brahma, wie? Ich weiß auch nicht. Und dann hörte er eine Stimme oder hatte eine Eingebung und die sagte ihm, Brahma, du hast die Väter geschaffen, aber was ist denn mit den Müttern? Wo sind die Mütter? Und dann hat Brahma sich so ein bisschen vor die Stirn geschlagen. Ach ja, wie dusselig von mir. Genau, ich habe ja erst die eine Hälfte der Schöpfung erschaffen und die andere Hälfte fehlt ja noch. Und dann schuf er die erste Frau, Usha, die Göttin der Morgenröte. Und alle Prajapatis und auch Brahma starrten wie gebannt auf diese wunderschöne Frau. Sie konnten ihren Blick nicht von ihr lösen. Plötzlich, völlig unerwartet, stand ein Jüngling vor ihnen. Brahma sagte dann, wer bist denn du? Und dann sagte der, ich bin Kama, der Herr des Begehrens. Und dann schoss er Pfeile der Liebe in die Herzen all dieser Väter und einen Pfeil traf auch Brahma. Und sofort begehrte Brahma Usha. Und äh, Usha floh, indem sie die Form einer Kuh annahm. Und Brahma nahm die Form eines Bullen an und folgte ihr. Dann hat Usha sich in eine Stute verwandelt. Das war aber kein Problem für Brahma, denn er verwandelte sich in einen Hengst. Usha wurde zu einer Gans und flog hoch hinauf in den Himmel. Sie wurde zu einem Delfin und verschwand im Meer. Sie wurde eine Löwin, sie wurde eine Häsin. Und Brahma folgte ihr jedes Mal als das männliche Gegenstück. Und so entstanden alle Tiere. Die Pratschapatis fanden dieses Verhalten von Brahma einigermaßen bescheuert. Sie haben gesagt, es ist unmöglich, wie der sich hier benimmt. Das ist völlig peinlich und äh, für einen Schöpfergott absolut unangemessen. Das, das geht so nicht. Es muss ihn jemand stoppen. Und dann entstand aus Brahmas Stirn heraus Rudra als ein einigermaßen furchterregendes Wesen. Und Rudra spannte seinen Bogen und schoss seinen Pfeil und nagelte Brahma am Himmel fest mit diesem Pfeil, sodass Usha gerettet war. Und die Prajapatis fragten diesen Rudra, dieses Wesen, wer bist denn du? Und der sagte, ich bin Shiva. Brahma war wieder einigermaßen bei Sinnen und hat Shiva gedankt, dass er ihm geholfen hat, also praktisch eingegriffen hat, um die Peinlichkeit zu beenden und machte Shiva zum Herrn der Tiere, Pashupati. Er machte Shiva zum Herrn über unsere animalischen Triebe und Shiva bekam als Reittier Nandi einen Stier. Und dann hat Brahma weiter geschöpft, weiter geschöpft, die Schöpfung fortgesetzt und das hat er jetzt gemeinsam mit Usha gemacht und Usha wurde zu Saraswati, zur Göttin der Weisheit, die Göttin, die für Struktur sorgt und für Ordnung. Und sie gab Brahma, die Weisheit, die er brauchte. Und dann schufen sie gemeinsam alles, was es im Kosmos gibt. Sie schufen die Götter, die Menschen, die Dämonen, die Geister. Irgendwann wundert sich Brahma, weil die Tiere gewalttätig wurden. Manche von ihnen griffen sogar die Pratchapatis, die Urväter, an. Und was war denn jetzt eigentlich wieder los? Er wusste sich nicht richtig zu helfen. Und dann sagt Saraswati zu ihm, Brahma, die Tiere haben Hunger, sie brauchen etwas zu essen. Dann sagt Brahma, naja, dann sollen sie sich gegenseitig aufessen, sind ja genug da. Jetzt aßen aber die starken Tiere die schwachen. Und die schwachen Tiere hatten immer noch nichts zu essen. Und wandten sich an pashupati also an Shiva in seiner Form als Herr über die Tiere. Und haben gesagt, Shiva, wir brauchen deine Hilfe. Wir haben nichts zu essen. Und Shiva ließ Gras wachsen, ließ Kräuter wachsen, Sträucher und Bäume, alle Pflanzen und alles, was wir kennen, an Essbarem in diesem Kosmos. Und auf diese Weise wurde Shiva zum Herrn über die Natur, Vrikschnat. Und die schwachen Tiere hatten nun genug zu essen. Und dann sagt Brahma, hat ja doch ein bisschen was gelernt mittlerweile, von was sollen denn die Pflanzen leben? Und dann sagt Shiva, sie sollen von den fünf Elementen leben. Von Äther, von Wasser, von Luft, Licht und Erde. Und nun war Shiva Bhuteshwar, der Herr der Elemente geworden. Jetzt hatten alle Lebewesen auf, diesem, auf dieser Erde äh, sozusagen ihre Lebensgrundlage und vermehrten sich fröhlich. Und es wurde ziemlich voll auf der Welt. Dann sagt Brahma, okay, alle essen, alles gut, alle vermehren sich, aber sie tun nichts anderes mehr. Was ging denn diesmal schief? Was habe ich jetzt wieder vergessen? Und Saraswati in ihrer Weisheit sagt, du hast den Tod vergessen. Brahma, du hast den Tod vergessen. Es darf nicht nur den Eingang ins Leben geben, sondern das Leben muss auch einen Ausgang haben, damit wieder Platz entsteht. Ah, sagt Brahma, gut, das ist mein Fehler, ja. Und dann schuf Brahma Mrityu, den Tod in Form einer wunderschönen schwarzen Frau, gekleidet in einen roten Sari. Und dann sagt Brahma zu ihr, Töte die Lebewesen, nimm ihnen das Leben. Und Mritjo war völlig völlig von den Socken, würden wir vielleicht heute sagen. Und sagt, um Himmels willen, warum sollte ich das denn tun? Und dann sagt Brahma, ohne Tod hat das Leben keinen Sinn. Aber Mritjo war verzweifelt. Sie fand die Idee gar nicht gut und rannte davon. Shiva fand Mritjo und sah ihre Not und diese Verzweiflung und diese Fragen. Und dann sagt er zu ihr, Mritju, mach dir keine Sorgen. Ich sorge dafür, dass alle diejenigen, die du tötest, also die dieses Leben verlassen, wieder geboren werden. So bist du zwar diejenige, die den Tod bringt, also das Leben nimmt, aber gleichzeitig bist du auch die Mutter. Denn der Tod ist nicht das Ende, sondern der Übergang in ein neues Leben. Und Mrityu wurde zu Mahakali, der Herrin der Zeit, alles Leben verschlingend. Und Shiva wurde zu Mahakala, dem Herrn der Zeit, der alles Alte auflöst, damit Neues entstehen kann. Und so wurde das ganze Leben zu einem Rad, welches von Shiva gedreht wird, dem Lebensrat, dem endlosen Kreislauf der Geburten, Samsara.